0: Vydajte pri prvom, tak určite podcaste s názvom Tenisový svet. Ja som Denis Švarc, možno ma poznáte ako Bohmila, milá, len z internetu. Prevádzkujem tak určite SK a rovnomernú reláciu na internetovej televízii a novin. V dvoch podcastoch sa budeme rozprávať o športe s tými, ktorí mu rozumejú ešte lepšie ako ja. Dnešný podcast sa volá Tenisový svet a ja som rád, že mojimi úplne prvými hostiami v podcaste sú dvaja na slovo vzatí odborníci. Marek Vaňovs, komentátor Digisportu, je Marek Čau Denis A Martin Petro, redaktor internetového portálu TenisoviSvet.sk Zdravím ťa tu Chlapci, my sedíme teraz v Bratislave, v štúdiu ktorého lokáciu neprezradíme, v čase kedy vrcholí prvý Grand Slamový turnaj roka Australian Open Mne sa zdalo z tých mojich ranných prenosov, ktoré som odsledoval, keďže teraz stávam celkom, celkom ráno podobne, ako vy, že to bol asi najzaujímavejší turnaj za, za posledné roky, ktorí hrali, ako hovoríme my, písalkovi u uproti Marek, ty súhlasíš s tým, že to bol najzaujmejší Australian Open za, dlhú, za dlhý čas?
1: Jednoznačne. Je tam niekoľko faktorov. Myslím si, že každý divák si na to jednoznačne, myslím si, prišiel si tam na svoje. Bolo tam obrovské množstvo prekvapení, čo je prvá vec, ktorá väčšinou každého fanúšika brutálne baví a každý ju chce vidieť. Myslím si, že jedna z najdôležitejších vecí je, že zrýchlili povrch a to výrazne, to si asi veľa fanúšikov neuvedomilo a ten tenis, ktorý sa tam hrá, je zrazu často ako vystrihnutý pred 15 rokov a výborne sa na neho pozerá. No a ďalšia vec je tam aj nejaká tá nostalgia, ktorú si či už domáci alebo celosvetoví fanúšikovia užívajú vďaka legendám. Takže ja som absolútne spokojný.
0: Hey. Martina, ty si myslíš, že to bol taký zaujímavý turnaj? Mne sa zdá, že ten Australian Open tým, že je prvý, keď tenisti ešte prídu niektorí po vydarenej, tí druhí po menej vydanej z takej zimnej príprave, že je taký najviac náchylný na tie prekvapenia. Súhlasíš vlastne, s tým?
2: To som chcel presne povedať. Australian Open je pre mňa jednoznačne stroj na prekvapenia dlhodobo. Keď sa človek pozrie, stačí si otvoriť Wikipédiu, pozrite si finále, kto tam kedy hral. Či už sa pozrieme na mužské finále, s Fernando González, hráči, ktorí tam odohrali svoje prvé a v podstate jediné finále v kariére, Conga. Hmm. To isté ženy, Cibulková, jediné jej finále, veríme, že nie je posledné. Takže ja som vždy očakával od Austrálie takéto príbehy, aké píše aj tento rok a myslím, že v tomto roku ich je enormné množstvo. Nielen jedno, rovno koľko? 3 Mark?
0: No k tomu sa ešte dostaneme neskôr. Um, tie príbehy, samozrejme, t- teraz sa o nich veľa rozprávalo, ale mňa m- m- ja potom zaujímať, že, že ktorý bol pre vás taký ten najsilnejší. Žiaľ, nebol medzi nimi žiadny slovenský príbeh. Um, také
1: malé príbehy sa tam dajú na. Také nájsť, mikro príbehy aj, no. No. No, určite Martin Kližana na jeho boj s Wawrinkom bol super, ale pre mňa bol napríklad veľmi sympatický a nečakaný príbeh Lukáš Lacko, ktorý prešiel celou kvalifikáciou a až do tretieho kola vyradil nasadeného hráča. Myslím si, že Lukáša, ktorého viacerí už dávnejšie odpisovali, že pre neho to bol veľmi príjemný taký návrat a ukážka, že ešte stále je tu a že aj napriek tomu, že už ten vek aj u neho začína byť taký pokročilejší tenisový, Takže ukázal na čo má, lebo ten jeho potenciál bol odiak živa obrovský, len výsledky prichádzali málo kedy.
0: Teraz vlastne Slováci znova účinkovali na takomto turnaji len v prvom týždni. Keby sme ich tak zadalili do dvoch skupín, že chlapci a dievčatá, muži a ženy, tenisky, tak ktorý z nich mal podľa vás lepší prvý Grand Slam sezóny, Martin?
2: Podľa mňa určite muži, nielen teda, ako povedal Marek Lukáš Lacko a jeho príbeh, ale aj Martin Kližo na jeho výkon proti Vavrinkovi. Martin je hráč, ktorý, keď má proti sebe veľké meno, keď príde veľa hráčov na jeho zápas, keď sa hrá na veľkom kurte, dokáže hrať tenis na úrovni top desiatky, to mi nikto nevyhovorí. A ten zápas mal perfektne rozohratý. Z tých piatich setov, ktoré sa nakoniec hrali v každom, bol... V náskoku jedného brejku, škoda, že to nedotiahol. Pre mňa jeho výkon veľké pozitívum, rovnako ako Lukáš Lacko. Takže ja som určite, ak by sa hlasovalo, tak, tak, ty tak
0: nastane, za mňa. A Marek, ty budeš oponovať, že teda dievčatá ne- Tu Nie je veľmi v čom oponovať.
1: Napriek tomu, že Dominika Cibulková postúpila v do pekného tretieho kola, dá sa povedať. Na druhú stranu myslím si, že od nej všetci očakávali trošku viac a určite mala na viac jednak forma z konca roka, jednak to, že sa na Australian Open práve tam dokázala dostať do svojho prvého a jediného teda zatiaľ grandslamového finále. Ja si myslím, že od nej sa určite čakalo viac. Žiaľ, ten úvod sezóny je zase taký síce stabilizovala výkony, mne sa páči aj to, čo ona povedala to, čo v podstate s Maťom Liptákom tak dlhodobo tvrdia že. Ten hlavný rozdiel je v tom, že dokáže vyhrávať aj keď nehrá skvele. To je síce pravda, dokáže vyhrať nad určitou skupinou hráčov, ale žiaľ, kým nehrá absolútne skvele, tak zatiaľ to nestačí na viac. Čiže momentálne je z nej stabilná hráčka tej užšej špičky, ale ona mala na tomto turnaji ísť jednoznačne ďalej, lebo toto bola príležitosť a ukazuje sa to aj na tých prekvapeniach, možno s výnimkou Siriny, ktorú tam asi všetci očakávali, že jednoducho teraz je ten čas, keď sa dá. Kerberová ako Svetová jednotka nemá top formu, ďalšie hráčky Advanska vypadli skoro veľa, veľa prekvapení a Dominika, myslím si, že v tejto zostave s tou formou, ktorú na konci roka mala, určite mohla byť jednou z tých
0: prekvapení. je to prekvapení. také trochu zradné hovoriť, že v tenise mať také očakávania po tej prestávke, alebo to nie je jednoduché mať Máš formu novembri a potom, potom v januári, to sú to dva mesiace.
2: Tu by som ja povedal niečo, čo si myslím už dlhodobo, že tenis je šport extrémne náročný. Najmä kvôli tomu, že medzisezónne obdobie trvá tak strašne krátko. My sme sa rozprávali s Norom Gombošom po konci sezóny, ako vyhral Bratislavský Challenger. On išiel na dva týždne na dovolenku, vrátil sa a po dvoch týždňoch okamžite začína príprava na ďalší ročník čo bolo v podstate už novembri. Keď si to porovnáte s inými športmi, tak futbalisti majú dvoj-, trojmesačné prázdniny, tenista sa musí v podstate okamžite aklimatizovať. Ne, ale ale predám
0: takéto momentum, ktoré mala Cibulkova v tom Singapure, potom, v podstate si asi koľko, úplne, že, alebo dva mesiace takmer, takmer žiadny turnaj. Martin má v podstate
1: pravdu, len ono je zaujímavé na tomto, že ono je to v podstate dvakrát zrádne. Pretože prvýkrát je to zrádne, pretože nemáš dosť času sa pripraviť a druhýkrát je to zrádne, pretože napriek tomu, že je toho času málo, tak je toho času príliš veľa na to, aby si si udržal pohodu a formu. Takže nie je to vôbec ľahké, hlavne keď si uvedomíme aj to, že tí tenisti pokiaľ hrali do úplného záveru, tak stíhajú v podstate akurát zregenerovať, nejakým spôsobom sa relatívne pripraviť. ale mne sa veľmi páčilo pár takých hlášok, ktoré hráči, obzvlášť tá úplná špička, ktoré sa tam už dlhšie pravidelne hovorili, a to je, že v tenise prakticky nestíhaš získavať nič nové. A napríklad Federer to povedal niekoľkokrát, že on si preto bráva pravidelne také že mesačné, polmesačné, často aj jeden a polmesačné prestávky, aj skôr ako to bolo kvôli zraneniu, pretože má pocit, že tam dokáže niečo natrénovať a práve toto je podľa mňa vec, ktorá ho drží stále na takejto úrovni.
0: Alek Federer má 4 deti a musí mať...
1: Je pravda, on tých prestávok musí mať viac.
0: Ja ako Dominika. Zároveň
1: Federer povedal, že
2: práve vďaka tomu zraneniu, ktoré mal po Vimbledone, tak si mohol dovoliť mať dlhšiu túto zimnú prípravu. O čo lepšie sa teraz cíti fyzicky, lebo zapracoval mm-hmm. v podstate na veciach, ktoré inak nestíhal. A sám povedal, že aj Totok je kľúč k tomu, ako sa mu podaril mm. v podstate tento turnu.
0: Ja, no tak otázka všetké Dominike Cibulková že je to Marek povedal, že fér mať takého očakávania na základe turnaja, ktorý vyhrala v tom novembri? Je to, že ja. je to zbytočný taký ten tlak? Na ňu?
1: Určite áno, ale myslím si, že ten tlak na ňu je stále ešte relatívne únosný, keď sa pozrieme na Kerberovu, keď sa pozrieme na Karolínu plíškovu, keď sa pozrieme na baby ktoré v podstate na tom najväčšom turnaji, alebo poslednom najväčšom turnaji sezóny, bez urážky smerom k Singapuru a k Dominike, ale tam hrá 8 hráčok, vyhrať Grand Slam znamená 7 zápasov po sebe a nie 3, čo sa v podstate, čo v podstate Dominike stačilo na to. Takže napríklad Kerberová stala sa jednotkou, vyhrala druhý Grand Slam v roku, k tomu tretie finále Grand Slamové Karolina Plišková, prvé finále, zrazu obrovské očakávania, skok na jednotku, respektíve do top skupinky 5-6 u Karoliny Plíškovej a zrazu tie očakávania sú také, že musíš, 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 tlak, si svetová jednotka, všetci ťa sledujú, v Čechách samozrejme nová česká jednotka, Cup s tým. Takže oni mali ten tlak podľa mňa oveľa väčší, Dominika si veľmi pekne postupne zvyšovala tú svoju úroveň a myslím si, že jedna z vecí, alebo jeden z faktorov, prečom tie očakávania na ňu sú momentálne vysoké, je aj to, že konečne hrala dlhodobo dobre. A to znamená, teraz sa to očakáva, že bude hrať dlhodobo dobre, je veľa hráčov ako Vavrinka. A ako bol, ja neviem, Gulbis, ako boli šeliakí, tak tí, tí hráči, ktorí dokázali prekvapiť. Samozrejme Sederling patril medzi nich, ktorí keď mal dobrý turnaj na záver kariéry, tak jednoducho bol schopný dostať sa do finále dvakrát po sebe. Tie očakávania boli iné, lebo bolo jasné, no ak prejdeš prvé kolo, dve kola, tak už môžeš, ale stále sa čakalo, že no je veľká šanca, že vypadneš. Čo sa stalo? skoro stalo teraz, čo sa stávalo aj týmto ľuďom. A Dominika, tým že hrala dlho tak dobre, že dokázala vyhrať turnaj majstrov, že dokázala tie turnáje predtým vyhrávať a zahrať tak dobre, aby sa tam kvalifikovala, sa očakávalo, že aha, ona už to má. No a tá nová sezóna je v tomto zrádna a tie očakávania sú strašne ťažké, čo ukazuje Kerberová, čo ukazujú ďalšie hráčky v minulosti svetovej jednotky od Jankovičovej po Safinovu, no a teraz aj Dominika.
0: No a netrpí ona tak trochu na to, že na tom Grand Slalom je nemôže poradiť tréner? Lebo mi sa zdá, že keď sledujem tie zápasy na DIGI Športe, čo, čo vysielate, že ona že ten Matej Lipta, keď príde porozprávať do duše, počas tej povolenej návštevy, počas plnej or, ordinačnej hodiny, alebo or, ordinačného time-outu, keď je do duše Dominika, sa zdá, že stále budem vyhrať dva, alebo 4 gamey a dokáže často aj zápasy, ktoré by možno na nakútenie zvládla, tak otočiť a tam na tých Grandslämoch tu možnosť nemá. že Nemala byť nejakú petíciu podpísať, alebo niečo také.
1: Ja pokojne ju podpíšem, pretože mm. mne sa veľmi páčia, máte veľmi takové coaching time. Máme no, najlepší
0: v tomto tréner na svete. Ale
1: podľa mňa, keď bolo hlasovanie o to, že... No, alebo ani nehlasovanie, urobíme štatistiku o tom, že ktorý hráč alebo ktorý tréner po svojom coaching time prinútil svojho hráča alebo príjmal ho k tomu, aby vyhral. 2-3 gamey po sebe, vždy po tom coaching time oute, alebo teda, aby sa otočilo to momentum, tak on by bol podľa mňa majster sveta medzi trénermi v tomto, lebo naozaj Dominike veľmi pomáhajú tie slova. On je rázny, presný, ale dokáže vždy povedať to, čo potrebuje. A to je podľa mňa medzi babami možno najdôležitejšie a práve preto tieto coaching timeouty tak dobre účinkujú
0: a niekde naopak absolútne neúčinkujú. Čiže ďalší krok pre Dominiku bude naučiť sa vyhrávať aj keď ne- nechodí tréner radiť, hej?
1: Zaujímavosťou je to, že medzi chlapmi to nie je. To znamená, že vlastne baby mali v tomto vždy takú, nechcem to nazvať zvláštnu výhodu, lebo viacerí hovoria, že tie baby to naozaj v určitom zmysle potrebujú viac, ale bolo to niečo, čo sme v podstate dlho nevydali, hlavne teraz, jak je to na obrazovkách, na mikrofóne, je tu perfektný zážitok a môžeme počuť, v podzade vidieť až do kuchyne. A tí chlapi túto možnosť nikdy nemali a aj preto možno boli vždy vedení k tomu, alebo v poslednom období sú, že musia si to uhrať sami a, a uvažujú inak iným spôsobom. Kto vie, že či by babám v určitom zmysle nepomohlo, keby to jednoducho nebolo, že by boli nútené. Možno už pred samotným zápasom sa na to spoláhnúť. Dominika má tie poznámky vždy, tak možno keby tam mala, keď sa ti nedarí, spomen si na to a na to. On to treba tak trošku predpovedať, že kde bude problém a rovno napísať <laughs> coaching tajnoty na papier.
2: Ja Hej. iba doplním, že ona sa výborne koučuje, Ja som videl už potom, čo prebehol ten hype o tom, že Matej tak je najlepší v, tomto, v tejto disciplíne. Som my sa
0: rozmeňoť, začali len my tu. <laughs>
2: tak e, videl som jej zápas teraz Brisbane, ona prehrávala 2 6 0 tuším, prišiel lipták. a ona bola neuveriteľne pozitívna a akúkoľvek radu proste nasávala ho úplne, že mm. hltala ho očami doslova. Ke- keď videl som iné timeouty, tak proste tie hráčky boli niekedy apatické, proste tie rady, bolo vidno, že, že, že jedným muchom dnu, e, druhým von a Cibulková to proste hltala Výbahla skutočne na ten kurt potom ako vymenená a akože je to také obojstrané. Čiže aby ja som dal, samozrejme, kredit ide Liptákovi, ale zároveň Cybulková je podľa mňa hráčka, ktorá sa výborne mm, trénuje.
1: Absolútná pravda. Naozaj, keď sa pozrieme na napríklad Belindu Benčičovu s otcom, kde je ten vzťah taký náročnejší, dcéra, otec, tínedžerská dcéra. Keď sa pozrieme na Jankovičovu s bratom alebo s koučom alebo veľa tých hráčok, aj Muguruzová napríklad so Semmom to je... Celkom až komické, ale na druhú stranu práve, že veľmi smutné, že tí koučovia prichádzajú pokojne a, a vlastne v tej chvíli neexistuje nič, čo by mohli povedať dobre. V tomto je dom domča skvelá, že ona dokonca aj, aj reaguje. Vtedy som mala urobiť tam, áno, viem, vtedy, vtedy. A oni často to pôsobí až, až tak, že, že v podstate si nemusia toho veľa povedať, lebo on je stačí, aby naznačil, ona to automaticky nájde. Ale napriek tomu tá spolupráca, ako hovorí Martin. On super hovorí, ona super príjma a funguje
0: No, tak Dominiku sme rozobrali, celkom slušne povedal by som, Martinovi Kližanovi a jeho výbornému výkonu sme sa takisto venovali. Mňa má taká otázka, Lukáš Lacka si spomínali, ten tam celkom potešil. Čo má teraz urobiť Lukáš Lacko, aby to momentum, ktoré získal v Austrálii nejak využil v tej sezóne a, a, a aby to neostalo? Aby to nevyšúvalo, taká pekná spomínka, aby že, to bol, že, že ja som bol v Austrálii a dal som tam tretie kolo.
2: No o Lukášovi sa dlhodobo hovorí, že on nie je zrovna tréningový typ. Ja neviem, či nakoľko je to pravda, ale určite na tomto, čo predvedol v Austrálii sa dá stavať. A jednoducho musí akceptovať, že teraz pôjde na turnaje, kde nebudia až toľko fanúšikov na menšie kurty. No a musí on presvedčiť v tých zápasoch, kde pôjde o menšie body a...
0: No môže podľa mňa ešte si pomôcť môže, trošku v tom po Cupovom víkende, keď je nominovaný do, no, do zápasu Slovensko-Maďarsko, tak naposledy sme Maďarov aj, aj tuším bez tých dvoch našich najlepších porazili, tak možno tam bude mať nejakú šancu ešte z trochu ako aj po návrate domov sa trochu... Sa trochu... Príde na to, to seba vedomie, ktoré to na ostrove si priniesli.
1: A Daviska je super priestor na to nejako sa nakopnúť. Vidíme to nielen na jednotlivých zápasoch, ale aj celkovo. Každý z tých top hráčov, po tom, čo konečne vyhral Davis Cup, mal v podstate životnú sezónu alebo jednu On zo životných sezon. Vyhral titul Davis alebo vyhral, zápas vyhral titul. zatiaľ Davis Cup
0: nevyhral, ale zápas možno vyhrá.
1: Ale možno by mohol vyhrať teraz tú kvalifikačnú skupinu a konečne postúpiť. A to je reálnejšie, aj keď stále nie je úplne veľmi Ten žreb je tam zatiaľ dosť nepríjemný. Kto vie, či je to iba o zrebe. Uh-huh. V každom prípade Davis Cup, tak ako to funguje titulovo, tak si myslím, že to funguje jednotlivo, čo sa týka zápasov. Hráč tam má priestor, si viac duelov, chytí tam rytmus. Toto je podľa mňa veľmi dobré. Veľmi dôležité je tu aj to, aby hral na rovnakom povrchu, ako hrá potom na turnajoch. To je jedna vec, ktorú si ľudia neuvedomujú. A ten Davis Cup je brutálny, ale tak, ako je, tak, je, tak, aký je brutálny, tak dokáže v konečnom dôsledku aj nakopnúť, keď tam hráč naozaj sa chytí, má sebavedomie, má pohodu, zahrá viacero zápasov proti dobrým súperom, získa sebavedomie, otázka je aj to, že či si často tí hráči viac neublížia, lebo naozaj hrať možno 3 zápasy za 3 dní na 5 setov, aj keď iba 2, tak je to byť naozaj šialené. Na druhú stranu... Davis Kab je skutočne iba taký nejaký priestupný bod a on to hlavne potrebuje potvrdiť na turnajoch a konečne aj nie na Challengeroch, konečne aj na väčších. Hrať pravidelnejšie, možno radšej skúsiť kvalifikácie. A jednoducho ísť, zahrať si kvalifikáciu, ísť na ten turnaj, ale mať jasný cieľ, lebo mne to často pripadalo také, že on si povedal, teraz idem na Challenger, lebo tam si čo to uhrám, dostanem za to pár korun pár bodov a budem mať pokoj. A jednoducho, on sa on je teraz podľa mňa vo veku, keď sa musí rozhodnúť, chcem to alebo nechcem to. Chcem sa živiť tenisom takže stačí mi to na to, aby som urobil takýto výsledok a mal sa pekne na chvíľu. Alebo jednoducho môjim cieľom je všetko vyhrať, čo sa dá, dostať sa do 50, ukázať, že ani v tom niečo tomto veku... Niečo dokázať, nie? Niečo dokázať. Jednoducho teraz sa musí rozhodnúť, chcem byť iba tenista, ktorý si tým zarába, alebo chcem byť mega úspešný tenista. Lebo on talent na to jednoducho vždy mal.
0: Uh-huh. A čo ešte tí naši ostatní, ktorí sa takisto zúčastnili na turnaji, ešte stojí niekto z nich za
2: mne je veľmi ľútoho Nora Gomboša, lebo naozaj skončil sezonu 2016 v exkluzívnej forme. On hral tenis, ktorý sa dal porovnať s tým, čo hral, keď mal tú životnú formu, keď klopal na stovku. A no tá pauza mu trošku ubližila, trochu ho zbrzdila a no neviem či o tom ľudia vedia, ale on sa ešte nikdy Nedokázal kvalifikovať na Grand Slam, je to také, taká jeho zaklieta brána. Nevyšlo to ani teraz, zároveň nevyšlo mu potom ďalší Challenger, už je v Európe. Takže on je veľmi citlivý hráč, taký bere si to veľmi k srdcu tie, tie neúspechy. Takže ja len dúfam, že, že sa z toho dokáže oklepať, pretože to, čo predvádzal v Bratislave na záver sezóny, bol, to boli výborné výkony. A myslím, že on má na to, má talent, aj, aj všetky predpoklady na to, aby hral tú stovku. Čiže ja mu držím palce.
1: On je to možno aj o tom, že bol to challenger, bolo to doma, mal motiváciu navyše, bolo to po pomerne dlhom čase, čo až tak veľmi nehral. A na konci sezóny býva veľa hráčov už unavenejších, takže aj to môže pomôcť. To, že on mal prestávku, tak ako Federer mal pol roka prestávku, a teraz má z čoho čerpať. A samozrejme, otázka je forma a podobne, ale tú zjavne chytil. Ako sa hovorí, forma je dočasná, ale kvalita je trvalá, tak jednoducho vyťahol z toho. Myšlienka. Veľké heslo. Takže Norogomboš ten je v podstate v situácii, keď na konci roka, áno, bolo to skvelé, bolo to v pozícii, keď mal z toho čerpať. Možno mal aj celkovo tú pozíciu na túr bez tých unavenejších hráčov o niečo lepšiu, ale teraz sú všetci odznova, všetci oddychnutí. A on hlavne potrebuje reštartovať, začať od znova, no a tá forma, tak ako s Dominikou ani u neho sa jednoducho tak ľahko neprenáša. Plus k tomu nesmieme zabúdať na to, že čo bravil Martin, že ešte sa ne, nekvalifikoval nikdy na Grand Slam a ono, také tie ciele občas v tej hlave jednoducho hrajú rolu a je kúsok, je blízko, cíti sa, myslí si, že by to mohlo ísť a keď sme videli ten záver toho zápasu, ktorý prehral v kvalifikácii tak bol tam poriadne nervózny netreba to asi veľmi citovať Hej, to video oblete no, no. čiže bolo vidieť, že mu na tom záleží a v podstate možno aj na to nakoniec doplatil. ale on má ešte stále veľa rokov pred sebou, ja si myslím, že on keď pôjde týmto prístupom keď bude zdravý, keď bude na sebe makať a on je jednoducho veľký makač tak on nemá podľa mňa problém sa do tej stovky dostať a kto vie, no. nie je to možno Nejde mu to tak ľahko ako Federerovi a takým tým supertalentom z tohto pohľadu, ale niekto jednoducho má talent na toto, on má talent na drinu, na ten správny prístup a to často býva dôležitejšie ako ten talent na hru.
2: Najmä teraz je množstvo hráčov, alebo teda tých príkladov by sme našli viacero, hráči, ktorí sa dostanú aj do stovky, dajme tomu, až v pokročilom veku, čiže po 25-ke, jak je teraz Norogombož, ich to neuveriteľne nákopne a potom sú v podstate ako odvrzdený vlak Čiže on potrebuje len ten impuls, možno to bude ten Grand slam, ak sa teda v tomto roku mu to konečne podarí. A ja si myslím, že on je schopný hrať potom veľmi stabilne na ATP úrovni. A možno pokojne aj do prvej 50-ky, lebo on má na to potenciál. On je vysoký, on hrá aktívne, on, on na ňo sa veľmi dobre pozerá. On má predpoklady hrať taký, taký možno delpotrovský štýl, Čiže dokáže zatlačiť proste aj, aj, aj väčšie mená. Ale mu to musí padať, musí mu fungovať hlava, musí mať seba dôveru a, a určite o, neho, o ňom ešte budeme v tomto smere počuť.
0: Dobre, dáme teraz krátku predstavku a poďme si niečo o partneroch dnešného podcastu. Máme aj partnerov?
1: Dnešný podcast vám prináša KSK. Prvý neobjektívny športový portál, ktorý už takmer 4 roky každý deň baví a informuje športových fanúšikov analýzami komentármi, predikciami a súťažami, tak určite .sk prvý neobjektívny športový portál. Rovnako tenisový tenisovysvet.sk, najväčší slovenský tenisový portál, lebo tenis je naše náboženstvo. Tenisový tenisovysvet.sk No a tento podcast vám prináša aj spoločnosť ProMovie, dodávateľ komplexných audio- a videomediálnych služieb. Promúví član Rare Agency, tak klikajte na rare-agency.sk
0: tak sme späť, a mám tu ešte jednu dôležitú otázku k Australian Open. E, bol to turnaj, e, na ktorom sa stali dve veci. Jedno, 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 už Marek trochu hovoril, že ten retro tenis sa vrátil. Ten, pri ktorom sa priznám, že vrhli oči aj mne. Oči? Oči, tak samozrejme. Ja som, napríklad pri zápase z Vereva. Tak samozrejme, ty si nepovedal tak určite. Ja som nepovedal tak určite, na to tu hosti. A tak určite si budem volať hosti, aby niekoľkokrát opakovali počas každého podcastu. No keď som videl to ako porazil Andyho Maryho tým svojim štýlom, za každým keď som sa pozrel na omrázoku, tak bol na City, a ja som mal zivomiravky až lebo, lebo je to krásny štýl, ktorý už som dlho nebol možný vidieť na tom, na tom tenisovom okruhu, takže to je jedna vec, ktorá bola taká veľmi výrazná. A druhá vec bola, že, že taká tá vzbúra seniorov, keď priemerný vek semifinalistov v dvojrách bol asi 34 rokov. A... Na, nadal 30 ročný, bo najmladší medzi nimi asi druhý najmladší zo so všetkých um, Čo je podľa vás taká, hla, taká tá je hlavná téma toho Australian Open tá, tá vzbúra seniorov alebo, alebo návrat toho, toho retro tenisu Martin?
2: Asi je to jednak jednej podľa mňa toto už platí dlho že v súčasných 30 je nových 20 keď sa aj dívame trebarzná scéna v Avrinku, ktorý začal vyhrávať Grenslamy skutočne až s blížiacou sa 30-kou. Stačí sa pozrieť na, na Federera, na to, že sa v podstate pokúsil vrátiť opäť Tommy Haas. Aj, aj celé, celá tá zostava Španielov, tých, tých ostatných Španielov, myslím, Verdasco, Feliciano López, to sú všetko zrelí muži ďaleko za kristovými rokmi. A toto všetko už dlhú dobu válcuje tých, 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 tie mladé pušky. ktoré až teraz sa začínajú ozývať si myslím, lebo d- posledných 10 rokov v podstate žiadna nová generácia nedokázala prekryť tú... tú, tú, tú Jediná taká spíčasnú. výrazná
0: mladá púška Dimitrová, ten už, ten už je, už nie je, bláda, ten nie nie je mladá, mladá púška, púška. tak sedem rokov dozadu. Áno, v
2: podstate Dimitrov 25 rokov a stále je považovaný za, za Mladý perspektívny talent, že... ktorý by mal ťahať tú novú generáciu. A tak, to už že... má 25 rokov. Takže to je
0: skôr udržateľnejšie, je to, že tí tenisti budú starší a budeme stále dokola podať na tých istých, ako to, že, že, z... že znova ani vo vymedone trávu až k sieti.
1: Podľa mňa to, čo si povedal, teda že či je hlavná téma to, alebo to je v podstate jedna téma do určitej miery. Je to možno trošku také komplikované, pozrite sa na túto tému, ale ja si myslím, že z povrch tým sa ako keby opäť ukazuje to, že kto na tom povrchu, keď ešte býval dlhodobo rýchly, vedel hrávať. A v podstate možno aj to, že jednoducho takíto hráči, ako napríklad Federer, to je dokonalý príklad, jednoducho celú kariéru si vybral cestu ísť možno komplikovanejšiu v dnešnej dobe, ale tú, ktorá šetrí telo, ktorá keďže je to ofenzívny typ tenisu, dáva priestor na to, aby keď má dobrý deň, dokázal zdoľať kohoľvek a teraz to v podstate spláca tie dividendy. Je to vidieť na tom, akým štýlom hrá tu. Chvála bohu, že si konečne niekto vymyslel to, že aj z rýchly povrch, pretože doteraz to boli šialené roky, keď sa iba spomalovalo. Všetko, loptičky, povrch, rakety samozrejme dovolujú oveľa viac, takže útočný tenis bol skoro zakázaný. No a ja som, keď som sledoval Mišu Zvereva, ktorý na... Iných turnajoch na pomalých povrchoch, keď som videl ten jeho Forhand, tak som plakal ale z iného dôvodu, pretože technicky asi neexistuje nič odpornejšie a to pri všetkej úcte k tomu, aký je to dobrý hráč, lebo bol svetová jednotka medzi juniormi a bol skvelý talent, ale jednoducho veľmi ťažko sa na hru od základnej čiary díva, ale konečne je tu ukážka, že to nie je iba o tom, on na sieti má taký cit v ruke, Ukazoval, prečo bol medzi juniormi svetová jednotka. No lebo hral v tejto generácii. Hral v generácii chalanov, keď ešte medzi juniormi sa tenis, servis, volej, rýchle povrchy jednoducho niesli. A, a vyzerá to skvelé. Čiže ja verím tomu, že možno viacerí si zoberú z toho inšpiráciu. Pozrú sa na toho zvereva, ako sa to dalo. Pozrú sa na Federera, prečo v 35, o chvíľu 36 rokoch stále hrá. No o chvíľu v auguste, ale je to už tento rok. A, a jednoducho budú si hovoriť, možno tam je niečo na tom a prečo sa to takto dlhodobo darí, prečo je Federer s nadalom považovaný za jednu generáciu, aj keď má nadalo 5 rokov menej. Pretože jednoducho je vidieť, že nadal si zvolil inú cestu a aj keď je teraz úspešný, tak dlhodobo má oveľa väčšie zdravotné problémy. No a možno aj práve vďaka tomuto bude schopnosť aj pre starších hráčov nielen hrať, ale aj hrať dobre a mladí hráči, keď sa to budú uči- učiť od začiatku, tak opäť príde tak- takéto pretnutie tých generácií, keď mladí budú touto hrou nebezpeční, starí budú stále schopní hrať to svoje a aj keď sa ten vek rozšíril, takže konečne to bude nie iba posunuté hore, ale jednoducho naozaj rozšírené od 20 do 35 a možno budeme sledovať hviezdy dlhé roky.
0: Mne sa páči na tom novom trende, že 30 je nový 20, že to vlastne znamená pre slovenský tenis, že Kližan s Tybuľkovo až 10 rokov môže, byť, môžu byť sa je to je Ja iba Myslím. nadviažem
2: na to, čo povedal Marek, veľmi dobrý postreh. Starší hráči v podstate nemajú už teraz na výber, oni musia skracovať tie výmeny, čiže oni sa musia tlačiť na tú sieť. To bolo krásne vidno aj na tom zápase v Averinku s Federerom v semifinále, že 5 setiak, 3 trojhodinový. To je rýchly celkom. To je, áno, to je extrémne rýchly zápas. S dvoma, s dvoma ošetrovaniami. Čiže Federer jednoducho vie, že on v 35 jednoducho nemôže hrať maratónske zápasy, nemôže sa tam pretláčať v nejakých 40 úderových výmenách. Proste on to bude skracovať, bude sa hrať útočne a mňa osobne napríklad už otravujú tie zápasy Máriho s Diokovičom, v ktorých sa nedeje nič zaujímavé, aspoň pre mňa osobne. Ono to je možno zaujímavé z toho hľadiska, že, že kto v tom konkrétnom zápase čo zmení, dajme tomu, ale inak je to obrovský stereotyp. Keď hral, keď hral Federer, tak jednoducho nikdy neviete, kto, ako tá výmena vypáli a, a, a ten zverev do toho vniesol proste to oživenie. Vyradil svetovú jednotku okrem iného, takže to je myslím veľavravné. Hm.
0: To je veľmi A čo teda tí dvaja, ktorí vypadli predčasne Maris Djokovičom, budú sa z toho poučiť alebo sa nám povedia, že aj však my húpinkami na vedúce?
1: No, keď sa pozrieme na Grand Slamy, ktoré sú asi rozhodujúce o tom, akú má hráč sezónu a formu a, a aký úspech, tak sa nemusia báť, pretože Australian Open je prakticky jediný, ktorý nejako pristupuje k zrýchľovaniu. Roland Garros tam, to je samozrejme klasika, Wimbledon ten oproti 10 rokov dozadu výrazne spomalil. Dokonca som mal naštudované aj tie rýchlosti a teda to udržanie tej pôvodnej energie, už si to presne nepamätám, ale išli z nejakých 95%. keď udržala tá loptička pôvodnú energiu na nejakých 86, 85, nejaké takéto číslo. O, hovorím, nech sú to presné čísla, takže prosím, necitujte ma, ale niečo podobné sa tam stalo. A celkovo tá tráva, ako si aj ty spomenul, má inú kvalitu, funguje to inak, takže aj tam sa zrazu dá hrať do základnej čiary, čiže už ani to nie je taký extrém. No a US Open takisto. Občas trošku zrýchla, zrýchlia, občas sa vráte naspäť, ale je to stále taký ten stredne rýchlý hard alebo stredne pomalý hard. A ja si myslím, že Djokovic s Marim sú veľmi v pohode, pretože zatiaľ majú istotu toho, že na väčšine z tých veľkých turnajov jednoducho si môžu hrať svoju hru. A tiež mi toto inšpirovalo trošku organizátorov, lebo také turnaje ako Dubaj, Cincinnati alebo teraz Australian Open, kde sa dá hrať ten rýchlejší tenis, je ich veľmi málo. A veľmi by sme potrebovali, aby ich bolo viac. Čiže oni sa vrátia na svoje, ja sa toho nebojím.
0: Dobre, ja sa nebojím toho, že zvládneme aj jedinú, prvú a aj poslednú rubriku dnešného podcastu, ktorú som si vás pripravil. Taký pracovný názov, to možno vypilujeme časom, je že rýchle kolečko. A povedá to, ja mám pripravených niekoľko otázok, každý z vás ich dostane. A Vašou úlohou nebude teraz vymyšľať tro, trojminútové odpovede a čo najrýchlejšie odpovedať na relatívne priame otázky, dobre? Takže... To som stratený. <laughs> <laughs> áno, <laughs> určite. Jevným slovom, áno. Môžeš aj dve alebo tri, ale <laughs> rýchle kolečkou je rýchle kolečkou. Kto to nebude páčiť, tak to zastavím. Dobre, takže, takže všetky otázky sa budú, alebo viac menej všetky otázky sa ešte budú spiaľovať k Australian Open, lebo to je vlastne téma dnešného podcastu. Tak aký je pre vás najkrajší príbeh turneja? Um, Marek, dám ti slovo ako prvému.
1: Toto zvládnem v troch. Miriamna Lučičová Baroniová. Mám to aj
0: rozviesť? No, ale veľmi krátko. Niekto nejaký dlhý rozvod.
1: Stačí sa pozrieť, odkedy bola, koľko času ubehla, odkedy bola na poslady v semifinále Grand Slamu. Je... 99, ak si dobre pamätám. To som ešte ja bol mladý mm, no, <laughs> no, A teraz je opäť, že 18 rokov od prvého semifinále Grand Slamu po to zatiaľ posledné neuveriteľné. Úžasný príbeh a som šťastný, že sa z toho veľmi smutného príbehu životného stal takýto krásny.
0: Uh-huh. Martin?
1: Pre mňa je to myša Zverov, respektíve bratia zverevovci.
2: Ja mám takisto isto 10 rokov mladšieho brata, ktorý ma asi neinšpiruje k tomu, aby som uh-huh. zvládol <laughs> takýto grenslomový výsledok, ale viem sa s tým stotožniť a veľmi ich fandím obidvom.
0: Uh-huh. Čo vás na v tom turnaji najviac prekvapilo. Čo ste tak najmenej čakali z toho, že sa stalo počas dvoch týždňov pri Klokanoch.
2: Mňa určite postup do finále obidvoch e, bratov Williamsových, pardon, cestier. E,
1: no, nič k tomu ďalej nechcem povedať. <laughs> no, ja mám asi viac veci, ale keďže som stočný, tak poviem e, poviem Denis Istomin. Pretože to bol hráč, od ktorého som si naozaj nevedel ani len predstaviť, že by zdolal Djokoviča v piatich setoch a aj s trénerkou mamou za chrbtom jednoducho absolútne dokonalé pokorili všetko, čo sa očakávalo od tohto turnaja.
0: Tretia otázka. Ktorá hviezda nová vyšla v Austrálii? Okom budeme počuť a hovoriť si, že to je ten, ktorý v Austrálii oslovil najviac?
1: Neviem, či nová, tak z tých singlistiek sa váka Coco van Wege, ale ja by som povedal iné meno a to Ashley Bartyová. Viacerí si to meno asi ani nepamätajú, ale toto devča bolo trojnásobná grand slamová finalistka, keď mala 16 rokov, v štvor hre samozrejme, ale medzi dospelákmi. Akurát potom sa rozhodla predčasne prerušiť, ukončiť, akokoľvek to nazveme, kariéru. Vrátila sa a ten tenis, ktorý hrá momentálne, komentoval som ju párkrát už tento rok, Sledoval som aj zápasy na Australian Open a ja som presvedčený, že ona s týmto tenisom môže ísť do 20. Vždy sa to vedelo a teraz sa aj po návrate, potom, tom, čo si hrala kriket namiesto tenisu profesionálne chvíľku, tak je naspäť a hrá skvelé, ako supertalenta, kým naozaj je. Martin? Ja by som povedal Andrej Rublev, je to možno šokujúce,
2: pretože v podstate sa mu nepodarilo nič také... Um, čo by zborilo svet, ale ja stále od neho čakám, že, že, že jedného dňa nám všetkým vytrie komín.
1: <sík> Nové povolanie. Ru, 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 Pretože
2: videl, videl som ho hrať viackrát, keď, keď mu to ako padalo, naozaj padalo a podľa mňa najlepší Rus. Spolu s Medvedevom <sík> a Kačanovým. <sík> a s na Rusov vážne. Pre mňa Rusy, takto. Povedal by som to tak všeobecne. Rusi. Mhm. Okay. Rusky tenis pôjde...pozor na naňho.
0: <súr> a to hovoria si aj <súr> v antidopingovej komisii určite. <súr> <súr> Kto zo bude mať e, najlepšiu sezónu z našich mužov a žien?
2: Jozef Kovalik si myslím, ale nereagujem na Australian Open, reagujem na to, čo som videl v Chennai. E, Myslím, že Joško má naozaj potenciál na to, aby sa dostal veľmi rýchlo medzi tých hráčov, ktorí budú hrať pravidelne ATP úroveň a pff, no, porazil grenestového výťaza. Myslím, že hneď z kraja roka zapísal výsledok, ktorý bude v, také, v takom ušom zozname najväčších prekvapení
0: roka. Ja sa priznám, že to je taký trochu čierny kon, nečakal som to meno. Marek? Tak
1: teraz už mi veľa nezostalo. Asi najlepšia bude bez debaty Dominika Cibulková, ktorá napriek tomu, nechcem povedať zlému, ale možno menej pompeznému začiatku roka, ako bol koniec minulého, je jednoznačne najlepšou hráčkou o triedu nad všetkými ostatnými, ktoré tu máme. A, a to je a... taký
0: typ, že ktorú pozíciu si ošahá v tomto roku na rebríčku?
1: Ja si myslím, že zostane na okraji top ten Asis sa nebude štverať vyslovene vyššie. Verím tomu, že sa mýlim, ale myslím si, že na top ten určite má. Že nejaké tie turnajové dobré zápisy a možno aj tituly prídu. A keď by sa niekde tam na US Open alebo Roland Garros podarilo vystreliť aj motike.
0: Pri Grenzlemu sa týka moja úplne posledná otázka dnešného podcastu. A odpovedzte prosím jedným menom v kategórii muži a jedným menom v kategórii ženy, kto, zi- kto získá najviac mojich titulov v sezóne 2017? Marek
1: Ženy, Cyrina Williams Martin Ženy?
0: Tak mne Mlásiť. už ostáva Mlásiť. už
2: iba tá druhá Williamsová alebo Ja skúsim Karolinu Pliškovú To je
0: dobrý typ A muži?
1: Teraz mám problém. A ja budem optimista, poviem Roger Federer. To bolo to nostalgický dobre, priznávam sa. Objektívne skôr to bude asi niekto z tej veľkej dvojky. No mne už veľa tým badom
2: neostáva. Ešte, ešte môžeš identikovať jedného ale, z veľkej dvojky. Ale v podstate môžem tam vyskúšať veľké prekvapenie a to Grigora Dimitrová. To, to, to je myslím čierby, výstral môže. veľmi od boku. <laughs> No Keďže tak... to nahrávame ešte v čase, keď je v hre a <gül> <Ano>. <gül> teoreticky ešte môže získať skláva... Austráliu a tým pádom, že v Inbledom ako stru... junior, tak, dve, tak, tak dve, by dve by mali stačiť.
0: <gül> Výborný, ďakujem pekne chlapci, že ste prišli na historické prvé natačanie tak určite podcastu s názvom Tenisový svet. Budeme ich vyrábať úplne pravidelne a určite z oby doma sa ešte budeme často počuť, lebo tenis sa hrá celý rok a je o ňom stále, stále veľa čo rozprávať. Verím, že sa Našim poslucháčom naše prvé klabosenie nad športovou alebo tenisovou tému páčilo a my sa pokúsime to zavesiť na SoundCloud, na tak určite aj na tenisový svet, aby si to mohli stiahnuť a vypočuť. Takže ja sa teším aj s vami, aj s tými, ktorí nás teraz počúvajú, dopočutia asi, najlepšie dopočutia, čo najskôr pri ďalšom podcaste.